0: Hallo! Hör mal! Hör
1: mal! <lacht>
0: Herzlich willkommen zu unserem Podcast Hör mal, Gastro und andere Krankheiten. Genau. Hast du eine Krankheit? Nö, hast du nicht, ne?
1: <lacht> Zum Glück aktuell nur mental und <lacht> alles Nein. Ähm,
0: bist du, bist du metall zerstört, oder war das ich los? Ich bin ja. mental hier... Kannst du mich
1: Metall auf, <lacht> auf, auf das Brot schmieren? Ja, <lacht> Na, bist du total aufgeregt, <lacht> War. Schrecklich, äh, wirklich. Also ich, du verblödest lass uns, Lass uns doch... Genau, ich verblöde, wie man das äh, <lacht> hören kann, an meinem Gestammel hier. Äh, <lacht> lass uns aus dieser schrecklichen Vergangenheit äh, Mit uns beiden. Stopp, Storno neu. Lass halt, uns aus dieser schrecklichen Gegenwart. Ich. Ja. Jetzt redet aber wirklich ich. Lass uns aus der schrecklichen Gegenwart flüchten hinein in die Vergangenheit und lass uns dort wiederfinden Pus. und uns vereinen. Und dort mal aufräumen hier.
0: Sollten wir klar Schiff machen oder was ist los? Ja. Immer. Okay, also wir wollen, wir wollen drüber reden. Wir sprechen über... Was haben wir aus?
1: Drrrr. Ja, genau. Das sollte Trommel Trommeljubel sein. Achso,
0: okay, gut. Falls, es, falls jemand fragt, was machen oh die zwei da, das würden God. wir auch mal ganz gern wissen. Fehler!
1: Hm. Fehler, Regrets. Und? Und ja... Und was wir daraus gelernt haben, oder auch nicht? <lacht> haben wir was gelernt? Nein. Einfach nur? Nein. Nö. Nee. Fällt dir nichts ein, was du in deinem Leben getan oder nicht getan hast vielleicht und daraus gelernt hast? Was dich hm, schlauer, stärker, keine Ahnung, was gemacht hat. Reifer. Uh, also. Härter.
0: <lacht> das kommt mit dem Alter hier, hör mal. Hast du, doch, hast du doch hier äh, vorhin in der, äh, oder beim letzten Mal in der Podcast-Folge so deutlich gesagt, das kommt alles mit dem
1: Alter, ne? Nein, ich habe gesagt, es macht die Erfahrung. Und das hat die nichts Erfahrung. mit Alter zu tun. Sie dreht mir die Worte im Mund herum. Unglaublich. No. Okay. <lacht> Warte mal, wenn du das, dein Mikrofon hier so zerquetscht, dann höre ich das nicht. Entschuldigung, <lacht> hallo? Du Moment! <lacht> 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 okay. Du Moment,
0: den Knopf! Sorry, excuse me. So ich muss dich leider aus oh, der gemütlichen Lage wieder verscheuchen. Ja, aber ich finde, ich finde, wenn wir uns unterhalten, Sofa sitzen ist zwar echt cool, aber irgendwie ist das so.
1: Dieses comfortable und. Ich muss sagen, ich, ich sitze gerade sehr gemütlich auf meinem. Lesesessel, warme Heizung, strahlt mir die Birne weg hier. Ah. Das erklärt jetzt einiges
0: am heutigen Abend.
1: Also, ja, wir hatten schon ein Vorgespräch, okay, deswegen.
0: Ja, genau. Wir müssen uns ja immer ein bisschen <lacht> rebooten. Genau, und außerdem fängt auch so ein Reboot auch ab und zu mal ein bisschen gewisse Dinge ab, die man so im Podcast dann nicht mehr hört, ne? Das hat auch seine Gründe, ne? Okay, back to the mood. Ja,
1: wir müssen jetzt einmal hier die Schiene wieder in Richtung professionell richt, äh, lenken. Ja, wir müssen wirklich so tun, als ob wir es produktiv finden, okay? Produktiv und produktiv. ein bisschen ähm,
0: ja nicht unproduktiv.
1: Pädagogisch wertvoll. Äh, <lacht> nein, definitiv, ja. <lacht> okay, also <lacht> etwas das pädagogisch bereut einen Fehler gemacht. Mhm. Huh.
0: Fällt dir so ad hoc irgendwas ein? Weil ich muss
1: echt mal kurz brainstormen hm. über mein Leben. Ja, ich habe jetzt auch schon vorhin überlegt, aber also das Einzige, was mir jetzt so einfällt, ist vielleicht, aber das kann ich ja immer nicht sagen, wenn ich es nicht gemacht habe, vielleicht, dass ich ähm, wirklich nicht versucht habe, zu studieren oder halt in im, im Spe speziellen Psychologie zu studieren. Das ist vielleicht... Ja. Man, man kann ja alles nachholen, blablabla, bla bla. ja, nein, ich habe die Ausdauer dafür nicht, okay, danke, ciao. <lacht> ja, das wäre so, glaube ich, das hätte ich Aber vielleicht einfach, wenn ich, da, also wenn ich damals so frisch aus der Schule oder so einfach dieses Durchhaltevermögen gehabt hätte, keine Ahnung, also das ist jetzt, ich sage jetzt, hm. ja, es war, war vielleicht ein Fehler, es nicht zu versuchen. Aber ist das Studium
0: ein Maßstab dafür, dass du also, glaubst du, hättest du es durchgezogen? Eben. Psychologie, das, das ist ja das, was dich ja immer tatsächlich sehr reizt. Genau, was, was mache ich dann damit? Es geht jetzt nicht darum, dass ich dir. Richtig. Ich meine, da, du, du hast es schon verstanden, auf den Weg will ich. Wäre Psychologie wirklich das, was du wirklich willst? Ich meine, gut, du hast es probiert, daher kannst du es schlecht kommentieren. Eben. Aber es wäre, ja, es wäre das, halt äh, einfach äh, etwas
1: gewesen, wo ich meine Wissbegierde gestillt hätte mit etwas, was mich mega interessiert. Ich habe natürlich darüber nachgedacht, ja, okay, damals halt. Okay, mache ich das jetzt wirklich? Was habe ich davon? Ich will ja gar keine äh, Psychotherapeutin werden. Ich will ja keine Praxis führen, weil ich bin selber gestört genug. Da brauche ich doch auch immer gestört. <lacht> Sorry. Sondern einfach... Wir lieben dich dafür. gewisse Sachen schon was anfangen können, weil zum Beispiel mich hat auch immer... Also mich hat speziell Traumdeutung und sowas interessiert, Verhaltenspsychologie mhm. und Verkaufspsychologie hat mich auch immer sehr mhm. interessiert, was ja im Bereich Marketing auch sehr wichtig ist. So, ähm, meine, solche expliziten Sachen, da gibt es immer Schulungen oder Kurse dafür, das ist schon klar und das kann ich auch immer noch machen. Aber irgendwie, wer weiß, was geworden wäre aus mir.
0: Ich finde generell, äh, also ich weiß, was du mit sagen willst, aber ich finde, es, man darf was, Zitat, aus dir geworden wäre, sicherlich nicht an einem na, na. Studiengang irgendwie festmachen. Das hat gar nichts zu sagen. Teilweise viele Leute studieren ja irgendwas und irgendwann, Persönlichkeitsentwicklung, drehen die sich so derart um 180 Grad und stellen einfach fest, hey, ich war irgendwie immer in so einer Schublade drin und äh, habe immer irgendwie das gemacht, was alle anderen wollten und habe irgendwie nie das gemacht, was ich wollte. Habe völlig vergessen zu leben, habe mich selber vergessen und dann auf einmal, bam, machen sie Dinge, die um Hund teilweise 360 Grad was komplett anderes sind. Ja, why not? Ich meine, wenn es dir doch Spaß macht, warum denn nicht? Ich meine, bloß weil irgendjemand glaubt, dass du einen gesellschaftsfähigen Beruf erlernen möchtest. Meine Mutter hätte auch lieber gehabt, dass ich Beamtin irgendwo
1: gewesen das wäre. Das ist doch sowas Trockenes und Fades. Ja, aber das ist schon ein gesellschaftsfähiger Beruf, okay. weißt du. Dann da kann sie ja froh sein, dass Alles du keine das, Influencer hast. <lacht> <lacht> aber das ist, das ist ja auch schon das ist so gesellschaftsfähig wie Zahnarzt oder Anwalt. Die sagst du da. Ja. Ja,
0: aber es ist halt einfach so, immer dieses in so eine Schublade reinquetschen. Auch das, was halt alle machen, ist grundsätzlich gut. Keiner hinterfragt Und wenn du dann aus der Reihe tanzt, wird es dann gleich als Fehler angesehen. Dabei ist ja immer fraglich, was ist denn tatsächlich ein Fehler? Was definiert ein Fehler? Und wer gibt uns einen
1: Fehler vor? Das, was ein Fehler ist, das ist doch die Frage. Eben, ich glaube, Fehler ist das falsche Wort. Es gibt nämlich gar keinen Fehler. Es gibt kein richtig, richtig und kein falsch, wenn es um Entscheidungen in deinem Leben geht. Das gibt es nur mhm. in der Schule und bei Tests, richtig und falsch. Und im Leben gibt es das nicht. Es gibt immer nur, ja. was ist für mich mhm. wichtig, was ist mir nicht wichtig, was macht mich glücklich. So Und schau mal an, diese, erzähl mir doch bitte nicht, dass es Beamte gibt, die glücklich sind. Die gern in die Arbeit gehen, tagtäglich, das, der gleiche Trott. Die sind glücklich, wenn Freitag 12 Uhr ist mhm. und dann haben die Wochenende. Ja, Wow. Gut, ist bestimmt auch für manche ein Traumberuf, weiß ich nicht, aber. Wie, wie viele Menschen glaubst du haben wirklich den Traumberuf? Ja.
0: Fünf oder zehn
1: maximal. Was, fünf oder zehn? Erbsen, Kartoffeln, wie der Schule damals. Prozent.
0: Die breite Masse sind fast immer 95 Prozent. Ja. Die das tun, ja. worauf sie keinen Bock haben. Und die das aber tun, weil es halt irgendwie gesellschaftsfähig ist. Jetzt sind wir wieder bei, meinem, bei dem aktuellen Wort des Abends. Ne? Und das ist einfach so. Und da denke ich mir einfach so, heutzutage gibt es ja Berufe, die kennen wir, gerade wir beide nicht mehr, gerade du, die... Äh wie viele Jahre jünger
1: ist We jünger don't talk about that. <lacht>
0: <lacht> oh, no, excuse me. Um, nee, aber die einige Jahre jünger tatsächlich ist und nochmal von dem, noch mal einer, einem normalen einem anderen du Schlag so, tatsächlich Bin ich zehn Jahre, ist, ich Jahre
1: jünger als du? Spinnst du jetzt komplett? Also entweder machst du dich älter oder mich jünger. Als <lacht> <Eins> vorbei.
0: <lacht> okay, ich wollte es jetzt nicht so detailliert ausdrücken, aber wenn du mich dazu zwingst, ich werde es tun. Nein. Halt, stopp. Es bleibt ja alles, wo wir sind. <lacht> <lacht> ja, aber jetzt mal ernsthaft. Na, jetzt, also ähm, ich meine, äh, wo waren wir jetzt hängen geblieben? Also du ich sagst, Worte 5%
1: Prozent. oder 5-10% machen die das, worauf sie wirklich Bock das, haben. Also
0: ihren Traumberuf, ihren, ihren Traumjob, mhm. ihre, ihre Traumeinstellung, ihre... Äh, Unabhängigkeit, what else? Also irgendwie so in der Richtung, wie man das auch
1: immer nennen möchte. Naja, Aber oder sagen wir jetzt nicht vielleicht Traumberuf, was man sich immer vorgestellt hat, sondern aktuell das machen, wo sie mega mit glücklich sind und sich nichts anderes vorstellen könnten. Ich glaube, das sind schon richtig. mehr. Genau. Das, das, ich glaube, mittlerweile sind es mehr, weil heutzutage hast du ja echt alle Möglichkeiten. Und ich meine, es ist wahrscheinlich immer noch traurig wenig im Vergleich, ja. Aber ja. ich kann mir schon vorstellen, dass... Viele Ärzte sind wahrscheinlich auch gezwungen worden von den Eltern noch. Hm. Und weil ja die, der Vater war Arzt und der Großvater war Arzt und du machst das auch. Oder die Anwälte. Hm. Oder, mh, es ist, glaube ich, schon einiges lockerer geworden äh, in den letzten Jahren.
0: Wieso das sagen, dass das mehr so gerade bei Ärzten und Anwälten so ein Dynastiegedöns ist? Das sind ist, doch ne? gesellschaftsfähige so. Berufe, liebe Caro. Und noch, noch mehr. Noch mehr denn als ein Beamten geschießt oder sonst irgendwas. Guck mal, lustigerweise, das wirst du auch noch mitbekommen, äh, gerade dadurch äh, unser Start heute in den Abend, ne, ähm, das da sind viele Beamte auch teilweise dabei, ne, die äh, Schweinegut gut bezahlt wurden, ähm, die dann aber einfach irgendwie schon bereits so in der Lehre festgestellt haben, hey, irgendwie, mein Gut, in der Lehre schon ja oft so auch, dass man natürlich Akten sortieren darf und was auch immer. Na, das muss nicht immer automatisch sein und auch gerade, wenn du vielleicht eine gute Position auch erwischt nach deiner Lehre, wenn du durch bist in deinem und verbeamtet bist und so, kannst du vielleicht einen guten Platz erwischen und so weiter. Aber ob das wirklich erfüllend ist, von Montag bis Donnerstag, von 8 bis 12 und von 14 bis 16 Uhr in irgendeinem Bürgerbüro rumzueiern und drauf zu warten, bis dir irgendeiner einen Antrag über den, Weg, äh, über den Schreibtisch schießt, nee. Kann das erfüllend sein? Also ich glaube es ehrlich nicht, aber man tut es halt, weil man einfach gut bezahlt wird. Und Geld löst ja. halt schon
1: das ein oder andere Thema. Ne? Klar, aber ich finde, das ist halt nicht immer der richtige hm. Weg, nur nach dem Geld zu gehen. Nee, aber die weißt meisten du, tun das tatsächlich. Ach, oder, oder, was ich wirklich gerne machen würde, weil du möchtest jetzt glauben oder nicht, aber das ist jetzt nicht mein Traumberuf, den ich habe. Ist natürlich schon sehr nahe dem, aber was ich wirklich gern machen würde... Ist für eine Zeitschrift so also eine eigene Kolumne oder so. Das wäre eigentlich, glaube ich, ey, das, was mich voll ausfüllen würde. Dann lass uns doch die eigene Zeitschrift
0: machen und kannst da die Kolumne starten.
1: Wie machen wir das? Brauchen wir, da brauchen wir einen Verlag oder wie ist das? Da brauchen wir erstmal einen Verlag hier. <lacht> ja, aber warum nicht träumen und die irgendwann umsetzen? Stimmt. Ich glaube,
0: das ist doch viel geiler.
1: Kennst du, sag dir, Entschuldigung, weil das gerade so passt, sag dir äh, Finn Kliman. Finn Kliman, sagt er der was? Irgendwas sagt mir das, aber ich, ich komme gerade auch nicht drauf, woher. Wenn du willst oder wenn du lust hast, google den einmal. Ähm, der hat Musik, der hat ein eigenes, es nennt sich Klimansland, wo die selber anbauen, selber Musik produzieren. Ich glaube, schreibt oder hat gerade ein Buch geschrieben, eigener Verlag. Der macht genau das. Der hat, glaube mit YouTube-Videos angefangen, wo er irgendwie so Handwerks-Tipps oder so gegeben hat. Ich habe den nur mal in einem Podcast und ich kenne halt Musik von ihm. Mega gute Musik. Und der hat das einfach so gemacht. Er hat niemanden gehabt, also hat er halt selber ein Musiklabel gegründet und sich dann und damit dann halt die Musik produziert und rausgebracht. Dann ist es weitergegangen. Er will ein Buch schreiben, will aber nicht mit einem Verlag zusammenarbeiten, er macht seinen eigenen. Weil du es weil mhm. jetzt eben gerade sagst, das ist, also dieser Gedanke allein ist ja irgendwie, klingt jetzt ja erst einmal so, hä, hey, ja, viel Spaß, ha, 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 du wohl, du, wie willst du das machen? Aber der hat so viel einfach selber aufgebaut, damit er das dann so machen kann, wie er das halt gerade will mega cool und weil du gerade sagst, deine eigene Zeitschrift, ja warum eigentlich nicht?
0: Ja. Schon mal gleich ein Ziel, Mausi.
1: Ja, das wäre echt, also das würde ich echt gerne machen, aber okay.
0: Ja, aber warum, warum sollst du denn, wenn du in, 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 äh, eine Arbeit hast, ich möchte es jetzt einen Job nennen, weil es ist für dich einfach gerade in deiner jetzigen Anstellung einfach mehr als ein Job. Das ist kein Job mehr, das ist eine Arbeit, das ist eine Leidenschaft, das ist eine Passion, die du jeden Tag da machst. Warum Warum sollst du dann immer Träume haben, die du verwirklichen möchtest irgendwann in ein paar Jahren vielleicht? Eben, das ist. Ich habe tatsächlich. Wieso soll dir das jetzt bloß, weil du, und, entschuldigung, wenn ich dich unterbreche, aber Na, wenn du da einfach gerade, ich glaube, wir beide wissen, dass du deinen Job einfach mega liebst und dass du auch das Haus liebst, die Gäste liebst, die Leidenschaft, die Passion, die Gastgeberleidenschaft und so weiter, aber ist das denn schon quasi bis zu deinem Lebensende das, was du machen willst? Nee, tatsächlich ja, nicht. natürlich nicht. Warum sollst du deswegen aufhören zu träumen? Ich meine, äh, das ist schon mal ein mega geiles Ziel. Hallo. Da halten wir gleich mal auf dem Schirm, würde ich sagen. Unbedingt. Dann gibt es halt bald
1: ja eine Kolumne,
0: nicht nur der Podcast.
1: Du, es kann auch auch ja auch eine, eine, eine Hotel- oder Gastrozeitschrift sein. Sowas wie Rolling ja. Pin oder so. Als das Beispiel nur. Nein. Oh Gott, habe das ich schon wieder was gesagt in. hier. <lacht> oh Gott. Naja,
0: aber kurz rückwirkend dazu. Jetzt, jetzt haben wir über Ziele gesprochen. Gibt es irgendeinen Punkt in deinem Leben, wo du als wirklich, also mein Fehler hast du vorhin, war wir jetzt, sind wir leider ein bisschen abgewichen. Ups. <lacht> es gibt ja keine Fehler tatsächlich. Also mhm. entweder du hast zwei Möglichkeiten. Entweder du gehst mit, das, mit einer Information mehr raus oder du gehst mit einer Lebenserfahrung, mit einer Erfahrung mehr raus. Genau. Was ist da irgendwas, was du sagen würdest, boah ey, da? Das war für mich schon, äh, da ich mit mir gehadert und habe gesagt, boah, ey, das war der schlimmste Fehler meines Lebens oder
1: so. Egal ob jetzt persönlich oder beruflich, das ist ja jetzt unabhängig. Boah. Da kann ich auch nur wieder etwas sagen, was ich nicht gemacht habe. Und zwar ähm, viel früher einfach von, ähm, also von zu Hause wegzugehen und ähm, einfach ein bisschen durch die Welt reisen. Oder ins Ausland, wirklich ins Ausland gehen und dort arbeiten. Das, das ist finde ich schade, dass sie das halt nicht einfach... Ich war nie mutig genug, das zu machen. Klar kann ich das jetzt noch immer machen, aber ähm, das ist zum Beispiel auch noch etwas, was ich gerne noch machen würde. Irgend, weiß nicht, Einmal so ein halbes Jahr oder ein Jahr einfach in Amerika arbeiten. Egal was. Einfach nur von der Hand in den Mund und so. Einfach genießen. Aber gut, ähm, so richtig Fehler... Also Fehler, haben wir gesagt, gibt es nicht, aber etwas, was mal eine Lehre war, ja, das ist also nichts Gravierendes, glaube ich. könnt könnte jetzt alle Ex-Freunde aufzählen. <lacht> ja, ist doch wahr. Ja, aber ähm, so irgendwas falsche Freunde oder, so. oder ja. da wo man immer mhm. dann im Nachhinein halt schlau daraus wird, ist klar. Mhm. Oder vielleicht im... Gibt es so eine nette Geschichte irgendwie? Also, ich finde das bis heute irgendwie berührt mir das irgendwie, weil so also eine nette Geschichte, das ist eigentlich nur eine Tatsache, was meine Mama halt immer gesagt hat. Ich habe früher in meiner ähm, Jugendzeit eine Freundin gehabt, die nicht wirklich eine Freundin war, was sie heute aber war. Das war einfach so eine Zweckfreundschaft und die war sehr, ähm, das kann man so vergleichen wie in den Highschool-Filmen, so in diesen Highschool-American-Filmen äh, da. Mhm. Sie war einfach ein beliebtes Mädel und jeder wollte irgendwie mit ihr sein das ist jetzt ganz überspitzt gesagt. Sie war natürlich nicht wie so eine Cheerleader-Girl oder so, aber es war halt so. Sie war halt eher so im beliebteren Kreis. Ich war so eher im Durchschnittsbereich und sie war dann halt auch meine Nachbarin und es hat sich dann einfach so ergeben. aber ich glaube, es also auch richtige Freundschaft war das nicht. Und Jahre später habe ich irgendwann einmal bin ich mit meiner Mama so zusammengesessen und wir haben halt so über die alten Leute geredet und die alten Freunde, die man und mit wem man noch Kontakt hat und mit wem nicht. Und dann sagt meine Mama die und die. Wir nennen sie jetzt einfach mal Bertha. <lacht> Gert, Gerta oder Bertha, ist ja wurscht. Die Bertha, sie hat nie verstanden, hat sie zu mir gesagt, ich habe das nie verstanden, Yvonne, wie du mit der befreundet hast sein können. Und da habe ich dann erst gecheckt, meine Mama hat mir nie rein, hat, hat mir aber nicht reingeredet. Oder sie hat, nicht, sie hat mich nicht gewarnt vor der oder hat nicht gesagt, ihre Meinung, die hat nie gesagt, hey, ich will nicht, dass du mit der unterwegs bist, Sie hat mir einfach machen lassen mhm. und das ist so und mir hat das dann eben dann dieses Gespräch nach diesen ewigen Jahren, so dann hey, Mama ist eigentlich voll arg. Hättest du mich damals, ich meine, ich hätte eh nicht auf sie gehört, ja. wahrscheinlich. Eben, eben. <lacht> ich meine jetzt und dann sage ich zu mir, ja Mama, du hast recht. Heute, heute verstehe ich es auch nicht. Aber das sind Erfahrungen, die man machen muss. So, entschuldigung, jetzt bin ich wieder. <lacht>
0: Und, und, und was, also, jetzt hast du deine Erfahrungswerte gemacht, und was glaubst du, was hat dich in deinem Leben jetzt mal unabhängig, ob das jetzt mit dem 1 und 1 zusammengehört, aber was hat dich im Leben stark werden lassen?
1: Ja, ich muss jetzt nicht, was sie wieder detailliert darauf eingehen, glaube ich, aber es ist ja. auf alle Fälle ähm, mein familiärer Background. Background, ähm, gut, Scheidungskind, kein gutes. Verhältnis zu den Eltern, speziell in, in meiner Jugendzeit, auch zu meiner Mama überhaupt nicht. Dann vier Kinder und ich bin Sandwich-Kind. Allein Entschuldigung, alleine das ist schon einfach eine Herausforderung und das wird, das wird ein Einzelkind niemals verstehen. Ich glaube, mit, mit, mit drei anderen Geschwistern ja dich zu raufen, dich zu streiten, aber zu spielen und und, und äh, Gaude haben, Erstens einmal prägt es ja so deinen Charakter. Ich weiß nicht, ob du da schon in Tirol warst. Nein, da warst du, da warst du noch nicht. Ich habe dir doch einmal erzählt, dass ich damals in Tirol halt sehr so... Auf Krawall. Ja, nee, auf Krawall. Oder ich, ich habe mich halt unfair behandelt gefühlt und wollte aber auch für alle und für mich auch einfach immer Fairness haben. Und unser netter Empfangschef damals, der hat irgendwann zu mir gesagt, Yvonne, konnte es das sein, dass du kein Einzelkind bist? und sage ich, nein, definitiv nicht. Und dann sagt er, ja, das merkt man. Und ich dann daraufhin, bist du Einzelkind? Und er so, ja. Und ich so, merkt man. <lacht> also ich glaube, das ist sehr wohl. Natürlich prägt sich das und das mochte dich ja dann auch irgendwann aus. Und so wie du aufwächst, so, so spiegelt sich das halt da irgendwann wieder in deiner Persönlichkeit fertig. Also das hat mich definitiv alles stark gemacht. Ähm, ja, und...
0: Auch schlimme Momente deines Lebens?
1: Ja, jeder Mensch hat schlimme, einschneidende Momente im Leben schon erlebt, ähm, ich glaube, das sind alles einfach Prüfungen. Irgendwie glaube ich, wenn, okay, es passiert jetzt irgendwie ein Schicksalsschlag oder irgendwas Schlimmes in deinem Leben. Oder das ist wie so, eben, das ist eine Prüfung und du hast jetzt wirklich bildlich einfach gesprochen, du hast drei Türen und dadurch, wie du, du mit diesem Erlebnis umgehst, das ist dein Weg in eine von diesen Türen. Und dann, was dahinter ist, hm. passiert dann aber halt nur, weil du durch diese Tür gegangen bist, also weil du so gehandelt hast und wenn du so gehandelt hättest, wäre das passiert. Ich glaube, das ist immer wie so ein, das geht immer so weiter. Jede Entscheidung, die du machst im Leben, darauf folgt halt wieder natürlich eine Situ Situation. Wenn du so entscheidest, kommt das. Wenn du so entscheidest, kommt das. Und du wirst aber nie erfahren, was das andere war, natürlich, logischerweise. Es ist ja das Mysterium des Lebens. <lacht> <Nein>. <lacht> Entschuldigung. Aber ich...
0: Wow, <lacht> Mysterium des Lebens, wow, ey, das ist super, ey. du mich aus? Oh, wow, hör <lacht> Nein, niemals, hör mal, würde ich niemals machen. Nein, aber es ist, es ist schon, also so wirklich, glaube ich, also ich könnte es auch nicht definieren, was mich vielleicht stark gemacht hat im Leben, ich habe keine Ahnung. Ich, natürlich, jeder Rückschlag macht einen immer stärker. Es ist natürlich immer die Frage, Bleibst du liegen und ähm, ja. du stehst du wieder auf. Ne? Und wenn ich so über mein Leben nachdenke, also ich meine, wir müssen das jetzt auch nicht detailliert alles aufrollen, aber ich meine, wenn du, wie kann ich das erklären, wenn du halt äh, einen schlimmen äh, Schicksalsschlag hinter dir hast oder so und dann folgt direkt nach knapp einem Jahr schon der Zweite, für mich war damals der Weg tatsächlich derjenige, dass ich es irgendwie wegschiebe und verdränge und halt einfach weitermache, ne? Weil ähm, von ich war immer der Meinung, dass weinen macht die Sache nicht besser, wenn du um Dinge weinst, die dir genommen werden, oder wenn du für dich weinst, damit du vielleicht besser klarkommst, also. Es Heute bin ich der Meinung, wenn man mal weint oder sowas in der Art und die Emotionen irgendwie rauslässt oder so, dann fühlt man sich vielleicht auch emotional ein bisschen ja. anders, ein bisschen besser tatsächlich. Ne? Aber klar geht man aus jeder Situation gestärkt raus, aber die Frage ist, braucht man halt jede Situation in dieser Art und Weise, um stark daraus zu gehen. Ne? Und es können immer viele sagen, ja, ähm, äh, aufstehen, mhm. wie aufstehen, Krönchen richten, weitermachen die Frage ist halt, wer macht das in bestimmte Lebenssituationen, weißt du, das ist halt immer so die Frage, wo du dann sagst, hey, komm, stehen wir schnell wieder auf, schnell das Grünchen wieder richten und los geht's hier, oder, das ist manchmal so bildlich und schneller ja. gesprochen, aber, und ich glaube, da wissen auch viele, die nicht mal wissen, was sie tatsächlich mit diesen Worten anrichten, man kann es ihnen andererseits gar nicht mehr verübeln, weil sie wissen ja natürlich nicht, was passiert oder was passiert ist, ne? weil die Fassade, ist oftmals was also dahinter
1: steht. Dieser Spruch. Was anderes, ne? ähm, aufstehen, Krone richten, weitermachen. Das ist einfach immer so ein salopp dahingerotzter Spruch. Entschuldigung, ich finde den sowieso so abgedroscht. Aber ähm, es ist sehr wohl in Ordnung, dass, auch, dass man durch einen Schicksalsschlag ähm, einfach mal liegen bleibt. Es geht darum, wie gehst du aber weiter, für dich und dein Leben, weiter mit dieser Situation um. Da geht es gar nicht darum, wie lang trauerst du, wie viel trauerst du und wie viel weinst du, oder, sondern es gibt ja genau die Leute, die das so verdrängen und gar nicht trauern, weil sie es einfach nicht zulassen und dann irgendwann kippen sie selber weg. Oder? Und dann gibt es halt die, die einfach, weiß ich nicht, in Depressionen verfallen, wochenlang oder keine Ahnung, teilweise mit, mit Medikamente ruhiggestellt werden müssen. Dann, aber schlussendlich geht es darum, wie du aus diesem Ding wieder rauskommst und wie du durch welche Tür du eben dann gehst. um das jetzt
0: Ja genau und das ist ja. Und das ist halt so äh, die Thematik tatsächlich, also für mich war damals der Weg tatsächlich äh, der Weg des, des, des Weitermachens und des nicht trauerns beziehungsweise einfach das Verdrängen. Weil was viele auch vergessen, dass Menschen, denen äh, Schlimmes einfach widerfahren ist, dass für die das einfach so ein Eigenschutz ist, um einfach quasi nicht in dieses Loch reinzufallen, der, wie du gerade mhm. gesagt hast, der Depression, der tiefen Trauer. Und man muss sowas ja erstmal bewältigen. Das ist ja auch, wo viele Leute auch in ihrem täglichen äh, Trampelgedöns, Entschuldigung, wenn ich das jetzt so sage, aber viele sind halt einfach in der Richtung Trampeln, ähm, gar nicht dran denken Teilweise wissen sie es nicht besser, teilweise Hauptsache irgendwas geredet. Ja, und es ist tatsächlich das. Ich meine, du hast ja ganz ehrlich zwei Optionen. Ich meine, was, was immer sehr oft äh, fällt im, im, im täglichen Leben ist auch so ein poetischer Satz: Die Zeit heilt alle Wunden. Das ist so eine Scheiße, hey, ganz ehrlich. Die Zeit heilt gar nichts, die Zeit vergeht und die Wunden bzw. die Narben bleiben. So.
1: Was genau heilt da? Nicht also, die Zeit heilt Wunden, sondern mit der Zeit lernt man, damit umzugehen. Und
0: ja, das sind so Dinge, und da denke ich mir auch so, also es sind, ja, irgend so ein Seppel hat es wahrscheinlich mal erzählt, und deswegen erzählt jeder, äh, nicht wissend, was vielleicht bei der einen oder anderen Person da ähm, tatsächlich dahinter steht Und da denke ich mir mal so, auch, oh, einfach mal die Klappe halten, und dann ist auch manchmal vieles besser. Da sind gewisse Leute auch davon einfach mhm. verschont, ne? Geht ja nur vielen anderen so manchmal, die ein Schlimmes erlebt haben. Ne? Ähm, eine schlimme Kindheit hatten, aus einem aus dem schlimmen Elternhaus kommen, ähm, ja. was auch immer. Manchmal hinter den, hinter den, Lächeln, hinter den Menschen steht, die äh, hinter einer Rezeption stehen und dich anlächeln und äh, anstrahlen, als ob sie ein ganzes Atomkraftwerk wären, weil sie sich so freuen, dass du da bist. So, aus, Ende. Und kannst du dann urteilen, was da los ist? Nee, also. Aber kurz zurück dazu, ich meine, ist es ja schon so, Macht es einen stark, umso, wenn man schlimme Dinge erlebt hat und geht man gestärkt aus der Situation raus? Gute Frage, aber man wächst, glaube ich, tatsächlich mit dem... Also was zum Beispiel jetzt mal ein bisschen kontrovers ist, aber tatsächlich ist ja so, wenn du einen neuen Job anfängst oder so, gerade mein heiß beliebter Vertriebsjob, du gehst ja, du hörst ja wohl auf, ich habe ja in Tirol aufgehört, weil es mich einfach nur noch angebläht hat, die Uschis da, ne? <lacht> Dieses scheiß gezige da, hey, das war ja nicht mehr zu ertragen, hey, echt. Und außerdem, wenn es am schönsten ist, soll man ja bekanntlich aufhören. So, und ähm, dann habe ich mir gedacht, ja, ganz ehrlich, ich, ich komme hier nicht mehr voran, ich kann hier auch nicht mehr wachsen, also, hey, dann muss du was anderes her. Ich habe es mir lange überlegt und habe dann einfach entschieden, dass ich das jetzt mache. Und Weil du kannst ja nicht rausfinden, ob das was für dich ist, wenn du es nicht probierst. Ist ja so, Tatsache. Und äh, dann habe ich das gemacht und angefangen und natürlich klar, es war ultra hart, gar keine Frage. Und wie gesagt, einmal du bist mit einer Persönlichkeit, aber sowas von konfrontiert und mit der von anderen, sowie von deinem Chef. <lacht> und du lernst Neues, du lernst neue Wege und bist quasi aus deiner Komfortzone rausgegangen, aus, deinem üblichen, aus deiner üblichen Routine. Und gehst auf einmal komplett neue Wege und ärgerst dich natürlich dann, wenn irgendwas nicht gelingt oder dir nicht so läuft, wie du das vielleicht vorgestellt hast, dann ärgerst du dich darüber, dass es ein Fehler war, dass du deinen vorherigen Job aufgegeben hast. Also ja. mir ging es so, ich habe das sehr oft als Fehler angesehen, weil ich mir oft gedacht habe, hey, warum habe ich das nur gemacht? Ne? Ich habe aber auch erst jetzt fast ein Jahr später festgestellt, dass ich... Unternehmerisch sehr, sehr dran gewachsen bin und dass mir mein Chef mehr unternehmerische Tools und, äh, und, und, und äh, Kniffe auf den Weg gegeben hat, als dass ihm tatsächlich, glaube ich, am Ende lieb war. Und das ähm. muss man doch so sehen. Ich bin an mir selber, glaube ich, gewachsen. Ich habe vielleicht so angefangen, meine Stärke erst so richtig zu entfalten. Nicht wissend, glaube ich, eher, würde ich mal behaupten, weil das kriege ich meistens gar nicht so mit. Ähm, und. Äh, bin selber tatsächlich an mir noch gewachsen, indem ich tatsächlich in Vertrieb gegangen bin und gesagt habe, hey, komm, ganz ehrlich, was die Herren können, das schaffe ich aber dreimal, ne? Mhm.
1: Ja. Na eben. Strongness. Hashtag. Also von meiner Sicht, um das einmal zu beantworten, von meiner Sicht jetzt ähm, glaube ich gar nicht, dass so Schicksalsschläge, wo man an Menschen verliert oder so, dass das auch nicht stärker macht. Also ich kann mir vorstellen, eine Person, die, weiß ich nicht, einen Schicksalsschlag noch einen anderen erlebt. Ähm, die wird sich irgendwo nur mal fragen, okay, was habe ich verbrochen? Warum so, was? Warum ich? Das ist ja oft so, dass man das dann so hinterfragt und komischerweise dann gleich auf sich bezieht, gell? Von, von Org eigentlich. Ja, warum ich, warum ich, warum passiert mir das und so. Ähm, äh, äh. Ja. Ich glaube, es macht dich nicht stärker im Sinne von, dass man dann besser mit sowas umgeht, sondern es verhärtet einfach irgendwas, glaube ich. Ich glaube, es also das klingt jetzt hart, aber ich glaube, dass, dass man vielleicht irgendwie so einen Schutz aufbaut irgendwie.
0: Ja, genau. Also ja, das kann ich nur so bestätigen. Weil klar, Stärke und Härte sind zweierlei Stiefel, da hast du absolut recht. Und klar, das ist ja immer so das Ding, ne? Man, ja, irgendwann mhm. fängst du halt auch an, innerlich zu brechen. Das ist halt auch einfach so. Ne? Weil klar fragst du dich natürlich, was ist denn da falsch gelaufen, dass es überhaupt so weit kommt. Ne? Und ich muss ehrlich sagen, ich habe so viele Jahre, teilweise auch noch bis zum heutigen Tag, ähm, immer geglaubt, dass ich daran schuld bin, dass ich nicht hart genug arbeite und dass quasi der Denkzettel dafür ist, mhm. dass ich äh, zu, zu, zu wenig arbeite. Ne? Und das ja sind so Glaubenssätze, die müssen auch mal ein bisschen beseitigt werden. Aber ich habe immer gedacht, das ist, irgendwie, das ist irgendwas, was ich irgendwann mal in meinem Leben verbrochen habe, ist das quasi so jetzt die Retourkutsche dafür. Dementsprechend habe ich natürlich noch mehr Gas gegeben, habe mehr gearbeitet, habe mehr geschuftet, noch mehr mich da reingehängt und äh, völlig am Ende, wenn ich so darüber nachdenke, absolutes Leben verpasst. Also ich habe aufgehört zu leben und das teilweise noch bis zum heutigen Tag. Und ich möchte, wie gesagt, nicht sagen, dass meine Jobs und meine Arbeitsplätze schlimm oder schlecht waren, im Gegenteil, die waren toll. Ich denke da sehr dankbar drauf zurück, aber ich habe sie gerne gemacht tatsächlich, auch wenn manchmal ein bisschen übertrieben und zu viele Arbeitsstunden am Tag, aber es ähm, hatte alles immer sein Für und sein Wider. es ne? war ganz, ganz lang mein Glaubenssatz, dass ich mir gedacht habe, so, ich, ich mache nicht, so mach nicht, mach nicht genug, es muss noch mehr sein, also setzen wir gleich einen oben drauf und Parallel dazu äh, verdrängst du die Dinge, die passiert sind, weil du einfach damit relativ gut fährst, weil du dich mhm. schützt davor vor Außendingen, an dir prallt alles ab, was nur geht. Völlig wurscht. Ja, so ist das. Ähm, irgendwann, ja, aber da baut jeder so ein bisschen seine, seinen eigenen Weg. Und es immer ganz viele Leute, die immer dazwischen geratschen und sagen, ja, du musst dir helfen lassen und du musst das irgendwie bewältigen. Also erstens mischt euch da nicht ein, kann ich nur wirklich jedem raten, weil da geht jeder selber anders mit dran um. Und wenn er den richtigen Zeitpunkt dafür hat, dann wird er das auch angehen, definitiv. Manche gehen es früher an, manche eben einfach später. Ich hatte irgendwann mal vor ein paar Monaten eine Sendung im Fernsehen mal abends geschaut und da ging es auch um äh, so Traumageschichten, also was man als Trauma abstempelt, Verluste von geliebten Menschen. Da hat eine Trauma-Expertin gesagt, gesagt: Das muss aufhören, dass immer alle glauben, dass tatsächlich ähm, ganz viele ähm, immer sagen: Ja, das muss sofort bewältigt werden und dann muss man doch zu irgendjemand gehen, der das irgendwie macht und so weiter und so fort. Und dann hat sie noch gesagt: Sie müssen alle verstehen, dass es das wichtig ist, dass diejenigen, die das durchlebt mhm. haben, jedes Mal, wenn man darüber explizit spricht, dass die Menschen genau ja. das wieder von vorne bis hinten durchleben, mit Haut, mit Haar, mit allem. Und das ist das, was ganz viele nicht raffen. Und scheißegal, was deinem Nachbar, deiner Freundin gegenüber widerfahren ist in der Kindheit, wo sie Momente hat, in der Schockstarre. Ähm, ich glaube, wir müssen beide mehr voneinander, wie, wie die Außenwelt tatsächlich. Ähm, wenn die Zeit kommt, dann wird es soweit sein und fertig und dann wird derjenige ähm. auch selber sagen, hey, ich möchte es jetzt angehen, weil jeder, alles dazwischen ist Leidensweg hoch 10, weil der geht wieder durch die gesamte Hölle von A bis Z durch. Und das ist schlimm für den Körper, der Körper durchlebt es richtig und das hatte ich echt sehr gut erklärt und mir gedacht so, wow, das hat man jetzt aber auch selten so gehört ja. und sie hat auch einfach recht ne? und da hat jeder seinen eigenen Weg, damit umzugehen und Daher, ja, kann man nicht sagen, dass man da immer unbedingt mit gestärkt rausgeht. Ja, man geht gestärkt raus, bloß in welcher Dimension und ob man das davor unbedingt erleben musste, ist halt wirklich fraglich. Und vielleicht legt man seine Stärke tatsächlich, die man besitzt, würde ich behaupten, mehr offen. Oder ja. Ja, kann man das so sagen? Mehr
1: offen? Mehr offener. <lacht> offener offener. Deutsch. Ist jetzt wir sind tief im Gefühls. Ähm, wir sind voll tief hier. Näher, ja. Im Ozean der Gefühle. Ja, ja. Oh mein Gott. jetzt gesagt. Um jetzt ein bisschen aufzulockern, wieder nein, Okay. Nein, ich will jetzt nicht. Außer Oma und Opa äh, habe ich jetzt ja so gesehen noch nie einen Menschen verloren, der jetzt ganz, ganz eng an mir ist. Äh, außer jetzt eben Großeltern oder so. Deswegen kann ich das jetzt vielleicht nicht so beurteilen. Äh, kann ich sicher nicht so beurteilen. Entschuldigung aber glaubst du, weil ich bin ja so ein Mensch, ich sage ja immer, also ich glaube fest daran. Ich bin halt der Meinung, dass alles im Leben hat seinen Grund und ist vorgesehen, dass es so sein muss, beziehungsweise wenn es jetzt ums Thema Sterben geht und so. Ich glaube, jeder Mensch hat seinen Stempel drauf. findest du dass Definitiv. das?
0: Definitiv.
1: Also findest du auch, okay? Da hätte es sein können, dass dadurch, ich, wenn man jetzt eben kurz so eine Sache ähm, oder so einen Schicksalsschlag erlebt, dass man dann eben ganz anders in, im, im, im Mindset ist. Du hast ja jetzt eh schon gesagt, du siehst es auch so, dass jeder Mensch seinen Stempel drauf hat. Oder bist du, hast du halt nee. wegen dieser <lacht> Schicksalsschläge gesagt, okay, na, hast, ähm, hast du da deine Gedanken verändert? Gedanken verändert,
0: verändert hinsichtlich der Tatsache einfach, dass ich irgendwann gesagt habe, hey, Wozu gibt es mich eigentlich noch? Ne? Ich glaube, es gab ganz viele Momente in meinem Leben, wo ich mir gedacht habe, Alter, pff, lass mich doch einfach umfallen, ne? ist doch einfach gut, fertig. Ich hast du überhaupt gar keinen Nerv mehr drauf, ja. irgendwas noch zu machen, geschweige denn, um ja. irgendwas jeden Tag da zu stehen und in die Prärie zu lächeln, als ob hier nichts passiert wäre. Ne? Aber man kann es dem Gast, dem Kunden auch nicht zum Vorwurf machen, weil das ist nun mal mhm. unser Job. Es interessiert kein Mensch, ob die Bude gerade abgefackelt ist oder sonst irgendwas. Ist ja einfach so. Es ist zwar gemein und fies ausgedrückt, aber es ist einfach so. Und äh, okay. da gab sicher viele, viele Momente. Okay. Und das, mein, das ist teilweise war das auch bis viele Jahre später jetzt noch immer mal wieder war das dann mal. Ne? Und dann habe ich einfach gesagt, aber was ich tatsächlich mit äh, Glockenschlag 2016 verstanden habe, hey, ähm, Unsere Zeit steht tatsächlich geschrieben, da bin ich definitiv überzeugt. Und es gibt ein großes, dickes Buch, was so ziemlich jeder kennt, ob er daran glaubt oder mhm. nicht. Aber da weiß ich sicherlich, dass das da geschrieben steht. Unsere Zeit ist auch vorgemerkt. Aber ich muss auch irgendwo sagen, jetzt in den letzten Jahren, glaube ich, habe ich tatsächlich wieder, auch wenn nur kurz und tatsächlich wieder nur so intervallartig angefangen, tatsächlich wieder das Leben so ein bisschen zu leben und zu genießen unsere netten Ausflüge oder sowas in der Art und die dann doch halt die Momente einfach so ultra lebenswert machen, wo du dir denkst, hey, eigentlich ist doch die Welt so wunderschön ne? und egal, was dir irgendwann mal passiert ist, man muss es nicht vergessen, nein, und man soll es auch nicht vergessen, überhaupt nicht, aber lass uns doch nur so viel wie möglich von dieser wunderschönen Welt irgendwie mitnehmen oder so poetisch, wie das jetzt klingt, aber lass uns was draus machen, lass es uns besser machen und wir haben doch die Chance dafür und Wer weiß, wann meine Zeit geschrieben steht, das weiß ich nicht. Ich weiß nur, sie steht geschrieben, aber ich hoffe auch, dass ich noch viele schöne Momente aus diesem Leben mitnehmen darf, die genau dafür vorgesehen sind, dass so viel Scheiße Entschuldigung, im Vorfeld passiert ist und die man ertragen muss. Es wird noch einige Tiefen in meinem Leben geben, das wird einfach immer wieder kommen, aber das ist halt nochmal so ein Auf und Ab im Lebenskarussell, wie du so schön gesagt hast. Mhm.
1: Bisschen echt deep, deep so was von deep. deep. Hey, jetzt sind wir aber ab, sind wir von Fehlern, von Stärken
0: zu schlimmen Momenten, aber es ist
1: doch irgendwie passend, ne? Ja, so, weil schau, unser Podcast ist wie das Leben. Ja, definitiv. Wie eine Achterbahn. Mal so, mal so, mal <lacht> rauf, runter, <lacht> geradeaus. Im Looping. <lacht> oh Gott. Also heute <lacht> hauen wir aber die die, <lacht> die Affolgt man hier soll. raus oder wie sagt man? Ja, aber
0: ja. Muss jetzt heute so als singsus als Abspannsong äh, Helene Fischer Achterbahn. Nein, definitiv nicht laufen lassen hier, dann haben wir eine Einschaltquote das. Na,
1: diese Einschaltquote will ich, aber nicht. Nein. Ich hasse Helene Fischer. Entschuldigung, äh, Entschuldigung. Die Musik natürlich nur. Äh, ich sie persönlich, sie kenne ich ja nicht. Ich mag ihre Musik nicht, okay? Muss ich, sagen. ich lerne das ja von dir und diplomatisch zu bleiben. Richtig, das kann
0: ich ja. echt gut. Das gibt es aber auch nicht, auch nicht erst seit gestern. Das war, das war ein Prozess hier. Ja, aber, das ist ja, aber äh, ich finde, du, 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 es ist einfach schon wichtig, dass das jeder weiß. Ne? Weil wir tun, also ich glaube, es hat mir jetzt gerade im letzten Jahr gemerkt, die Menschheit tut so, als ob sie fünf Leben hätte. Ne? Mhm. Wahnsinn. Das, mein, hast du das nicht das letzte Jahr gemerkt, wie, 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 wie verrückt wir alle tun und so tun, als ob uns hier 15 Planeten Erde gehören würden, die man hier lustig, froh und heiter durchheizen kann, frei nach dem Motto, geht schon, nimm, ich, ich nehme nimm mal kurz, was eigentlich gar nicht mir gehört, aber ich nehme es halt einfach, weil ich glaube, dass Der Mensch
1: gehört. geht mit der Welt um, als hätte sie eine zweite im Kofferraum. Richtig. Ist auch wieder ein Zitat. Mein Gott, heute läuft sie. Heute haben wir aber raus, ja. Aber, es her, ne? ist, es ist, aber das sagt eigentlich alles. Und so ist es einfach. So Richtig. ist es. Und eigentlich bräuchte man, glaube ich, schon a dritte und a vierte. Ähm, wenn ich mir jedes Mal denke, im Juli, jedes Jahr, wenn nicht früher schon, ich glaube, letztes Jahr war im Juli, der World Overshoot Day. Der Tag, an dem alle Ressourcen der Welt eigentlich aufgebraucht sind. Im Juli. Weil wir gierige Schweine sind. Entschuldigung. Ich muss es jetzt einfach so sagen. Ja genau. Wie sind wir denn jetzt, also wie sind wir jetzt eigentlich auf die... Da weiß ich nein, weil ich nur gesagt okay. habe... Ja, auf, auf die, auf die Thunberg-Schiene, auf die Greta Thunberg-Schiene
0: geraten. <lacht> nein, aber heute, ja. heute haben wir einen Flow-Doing. Das ist ja unfassbar. <lacht> Nein, aber Na, also, stimmt, ja. man darf glaube ich schon sagen, dass jeder sich mal so ein bisschen an der eigenen Nase fassen darf und mal ein bisschen, bisschen, bisschen okay. äh, hier Besinnung und dann Eigenverantwortung und dann los. Nicht immer, ja, die anderen machen so der ist Schuld und hier ist Schuld und der ist Schuld und da ist Schuld, aber ich fertig, oh Gott, ich nehme mein, nehm mein Leben raus hier. Ja. Nee, das geht einfach nicht. Und äh, wie gesagt, unsere Zeit ist geschrieben, fertig, egal ob mit oder ohne Corona. Und Entschuldigung. Äh, Corinna, ähm, <lacht> ja und deswegen, also tut alle nicht so, als ob ihr endlos lebt. Das ist irgendwann einfach fertig und deswegen jeden Moment lebenswert machen, finde ja. ich einfach.
1: Du ne? genau. findest es nicht? Und ich finde, so wie du sagst, wenn sich einfach jeder nur für seine eigene Verantwortung verantwortlich fühlt <lacht> und sich darum kümmert, dann wird hey, man alle schon einen Schritt weiter sehen. Dann muss sehen. man nicht auf den anderen zeigen, weil der andere macht es dann genauso. Richtig. Selbstverantwortlich. Es muss ja nicht gleich, weißt du, wir wollen doch jetzt keine, keine nein, wir wollen keine nein, halten nein, nein. wegen äh, Umweltschutz und so. Es geht einfach nur um die vielen Kleinigkeiten, die jeder Einzelne einfach ein bisschen weniger nimmt, weniger macht, weniger Müll produziert, was auch immer. Das ist, glaube ich, schon so viel geholfen. Richtig.
0: Die Möglichkeiten sind ja da. Also man denkt ja tatsächlich um, aber die meisten sagen, ah ja, da musst du ja umdenken, aber machen trotzdem nur so weiter wie vorher. Egal welchen Grund es hat, ob es am Geld liegt oder was auch immer, das wollen wir wie gesagt jetzt gar nicht hier großartig aufschüsseln oder so, aber da denkst du manchmal aus, so, ey, ne? aber jeder kann doch einfach anfangen damit, ne? weil wenn jeder einfach mal, wie, wie du so schön sagst, Selbstverantwortung jetzt mal, in, oder die Verantwortung für sich selber so rum, ähm, tatsächlich in die Hand nimmt, dann wird das auch definitiv, sind wir da alle einen Schritt weiter, anstatt dass man da jedes Mal hier immer, immer motzt und macht, was der Böse dann ne, hier wiederum macht und alles macht er falsch, aber... Selber mache ist auch kein Deut richtig. Wir müssen, glaube ich, alle erstmal bei uns anfangen, wenn wir die Welt verändern wollen.
1: Richtig, weil wir sehen sowieso, bei den anderen sehen wir sowieso immer nur das Schlechte. Richtig. Man sieht ja immer nur das, was nicht getan wird oder was falsch gemacht wird oder in unseren Augen oder in meinen Augen dann falsch gemacht wird. So waschen und nicht sagen, okay, der hat jetzt aber ein SUV, oh mein Gott. Ähm, ja, und dafür macht er vielleicht, vielleicht spart er an Plastik, weißt du es? Ja. Man kann ja gar nicht irgendwie das alles so riesengroß angehen. Ich glaube, es ist einfach schon viel geholfen, wenn man vielleicht einfach mal auf Wasser in, in Plastikflaschen verzichtet. Ja, oder... Das ist so der, das, der, das, der einfachste Schritt in meinen Augen, weil Wasser haben wir zu Genüge. Definitiv. Chateau, Chateau de la Bib. <lacht> <lacht> okay, toll. okay, oh Gott, du, du meinst du wieder voll... Also ich steige mich doch gerade wieder so rein. <lacht>
0: Ja, aber es ist ja wirklich so, also wie gesagt, man darf man darf, jeder darf einfach ein bisschen ausbremsen und wenn jeder einfach Step by Step anfängt, egal wo ob er hin umswitcht, ob er nachhaltiges Putz- oder Spülmittel nimmt oder was auch immer oder Naturkosmetik und egal was, es gibt die Möglichkeiten, sind einfach da fertig. Und wenn da jeder anfängt, da mal wirklich sich ein bisschen auch der eigenen Nase zu packen, dann denke ich, sind wir eh schon auf einem sehr, sehr guten Weg. Dann ist das ein Mega-Anfang. Und nicht nur immer in den Fernseher reingucken, oh, guck mal, der fischt da ein bisschen Plastik raus, ne, von den Malediven. Ui, komm, fliegen wir dieses Jahr wieder auf die Malediven. Oh, dran ist aber ein Müll. eine, eine Müllinsel. Oh, das ist aber nicht nett. Woher kommt denn der Müllmann, Leute? Entschuldigung. Sorry.
1: Ciao. Das ist zum Beispiel aber auch etwas, wo ich immer mich frage, ob das wirklich alles so... Ja, wir schweifen schon wieder ab. Ne? Also wir leben in einer Zeit mit einer Technik, wo du... Also wir haben Ressourcen, wir haben veganes Fleisch, also wir haben künstlich erzeugtes Fleisch... Wie zur Hölle, warum ist es zur Hölle nicht möglich, einen Ersatz, einen umweltfreundlichen Ersatz, ich weiß, es gibt ihn schon, aber hm, ist auch noch nicht so wirklich, aber für Plastik zu, zu schaffen. Und warum sind die, die Supermärkte nicht in der Lage, oder die, die, die Produzenten dieser ganzen Produkte, die so in, 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 in Plastik ver eingeschweißt sind. Wieso gibt es da keine Alternativen mittlerweile? Wie lange geht das Plastikthema schon? Wie, wie viele Jahre reden richtig, wir richtig, schon Richtig, richtig,
0: richtig. Und da ist ja genau. Aber was willst du erwarten, dass die Gesellschaft da großartig umswitcht, wenn man heutzutage der Gesellschaft ja schon alles quasi fertig, verzierfertig vor die Schnauze klatscht?
1: Ja, und es geht aber immer nur ums Geld. Aber, aber schau, es geht gar nicht darum, dass etwas verpackt ist, sondern wie es verpackt ist. Ja, und diese unverpackt Läden finde ich ja super, nur gibt es die halt nur in den großen Städten. Das ist halt noch nicht tatsächlich noch nicht so. Das ist halt auch durch. wieder so ein... So. Na und das finde ich halt... Man Natürlich, das wächst auch und ist schon klar. Und, ähm, und so kleine Dörfer brauchen wir nicht reden, dass das ewig noch dauert, bis es ähm, überall unverpackt Läden gibt und sowas aber das ist es halt ich habe ja die Möglichkeit in, ins und ich nehme mich da nicht aus ich bin auch jemand der Sachen in Plastikverpackt kauft ich, ich bin auch nicht ich habe leider habe ich es noch nicht geschafft komplett plastikfrei zu leben ich würde es gern aber es du hast aber auch gar nicht so viele also nicht immer die Möglichkeit darauf zu verzichten nee das geht natürlich nicht immer ich, meine, ich, ich ich kenne die Reportage und ich habe es auch gesehen es gibt Familien die schaffen das irgendwie aber die haben eben diese unverpackt Läden in der Nähe oder den Bauernhof ums Eck oder Sonstiges. Ja,
0: also ich mein, es wird ja auch schon reichen, wenn der ein Ach, oder andere mal ein bisschen auf den Markt geht, weil der Markt ist ja auf jeden Fall schon mal da, ne? Wie gesagt, das sind oft die kleinen ja, okay, Dinge tatsächlich. Ja. ja, man kann auch, da kann man auch extra Podcast-Folge machen. Natürlich ist das nicht jedem äh, möglich, der das machen kann, gar keine Frage. Aber wenn man halt einfach schon so ein paar bestimmte Dinge aus dem Sortiment tun würden, diese Plastikgeschichten und so weiter und so fort und weniger Plastik an allein an Grundverpackung, da einfach diese Apfelschnitze in Aromaschutz verpackt und so ein Quatsch, Alter, schneide doch deinen Apfel selber. Das, das ist, ist so. jedes Mal, wenn ich in einem großen Lebensmittelgeschäft stehe in Deutschland und denke, guck mir immer diese Kühltheke und denke mir also, bloß heute im Wandel der Zeit, weil es immer alles schnell gehen muss und weil man gesund und schnell im Snack essen möchte, aber dafür bereit ist, auch genügend Plastik natürlich noch mit aufs Parkett zu legen, dann denke ich mir es auch jetzt widerspricht sich doch so im Kern. Ja, die Lebensmittelindustrie hat darauf ja. reagiert. Und ja, man möchte dem Kunden natürlich alles möglich machen. Das stimmt, ja. Aber der Kunde schreit gleichzeitig wieder darum, dass es weniger Plastik sein soll und sitzt aber motiviert mit seinem Müsli in 15 Schichten Aromaschutz verpackt, da äh, mit Plastiklöffel und schlagt mich. Das passt doch alles nicht zusammen. Ich weiß, es sind nicht alle so. Ich weiß, ich weiß, ich weiß. Aber ja, das sind viele Dinge, ja, wo ich mir manchmal so denke... Diese mega manchmal,
1: ähm, Kontroversen. Genau. Heute, ja.
0: mhm. Richtig, die sind manchmal wirklich richtig strange. Und wir sprechen da nicht von den massiven Dingen, die da wirklich noch in den Weltmeeren rumkreucht und fleucht. Und man kann auch nicht mit einem Tag das komplett umdrehen, was in den letzten 30 Jahren passiert ist. Das ist oder schon länger. Klar. Keine Ahnung. Das, ist, das, das ist stehen klar. wir jetzt heutzutage eh relativ gut da mit solchen vielen Umweltgeschichten oder sowas in der Art. Ne? Also. Ja, aber es ist schon ganz schön krass, was heutzutage daraus geworden ist, dass zum Beispiel Kartoffeln aussortiert werden, weil sie den Normen nicht entsprechen. Ja. Hallo. Und die gar nicht mal in den Lebensmittelhandel gehen, dann denkst du so, äh, Entschuldigung, was ist da? Aber gut, wie gesagt, ja. man kann ewig drüber reden. Jetzt haben wir aber ganz schön einen, einen ganz schönen Bogen gemacht. ja.
1: Wir sind auch schon wieder gut in der Zeit, meine mhm. Liebe. Gibt es gibt's, gibt's noch ein Thema, was wir auch geplant hätten zu besprechen und jetzt schon wieder aus, aus dem Boden geschossen kommt?
0: Wie ein nee, aber ich glaub, uns, Aber ich glaube, unsere Überleitung von Fehler und Stärken bis hin zu tiefen Gedanken und Emotionen...
1: Also, na ja, alles wieder mit dabei hier. War, glaube ich,
0: heute auch wieder heute, äh,
1: grenzgenial. Ne?
0: Also wirklich.
1: Ja. Ja. Ich möchte nur noch eine... Ganz kurzes klarstellen, Thema Umweltschutz, ähm, wie gesagt, wir haben eh schon mal in einer Folge darüber gesprochen. Ähm, mhm. Wir reden auch über Sachen, wo wir keine Experten sind, wo wir uns selber wahrscheinlich noch ähm, auch an der Nase nehmen können für gewisse Sachen. Äh, mir geht es einfach darum, Sachen vielleicht einfach mal zu hinterfragen, warum, warum ja. es zwar von allen verlangt wird, aber es gibt keine andere Lösung oder es gibt keine gute andere Lösung, Gibt es halt nicht. Also, das sind einfach nur, wir hinterfragen, wir, wir diskutieren und das ist nichts, wo wir Experten sind oder sonst was. Wir wollen an niemanden irgendwie ähm, sagen, Ih, ihr müsst es aber so machen, sondern so wie wir das besprochen haben, das war einfach nur unsere Meinung, unsere Ansichten und unsere Fragen dazu und unsere ja, Anregungen vielleicht. Aber wie, wie gesagt, wir müssen auch keine Experten sein in allem, was wir besprechen, aber. Wollte ich jetzt nur noch mal Nein, ein bisschen nee,
0: absolut nicht. Wir sind aber immer offen für
1: konstruktive Kritik, würde ich sagen.
0: Aber ich glaube, da kann man auch noch mal extra drei Folgen darüber machen. Wie gesagt, wir sind jetzt hier auch keine Friday for Future-Unterstützer oder sonst irgendwas. Aber ich muss ehrlich sagen, damit habe ich mich auch nicht wirklich befasst. Ich verschließe nicht die Augen vor dem, was auch in den letzten Jahren passiert ist. Das ist ja auch nicht alles von heute auf morgen passiert, sondern es ist schon so lange so. Und es ist traurig zu sehen, dass es so ist, muss man auch mal in aller Klarheit sagen. Aber bisher haben wir auch viele Jahre auch dazu gesehen. es hat keinen Menschen gejuckt. Ich meine, es ist ja. gut, wenn man aufwacht und wenn man was dagegen tut und dafür aufsteht. Das unterstützen wir, glaube ich, in aller Klarheit. Uns geht es darum, dass wir hinterfragen, dass wir auch mal Dinge gegenüberstellen und mal kurz fragen, muss das denn wirklich sein? Fragezeichen, ja, nein. Und äh, wie gesagt, ich glaube, wenn jeder mit offenen Augen und offenem Herzen und äh, mit etwas Menschenverstand und Hirn durch die Welt marschiert, glaube ich, dann sind wir alle auf einem wahnsinnig guten Weg. Wie sagt man so schön? Man äh, sieht nur mit dem Herzen gut. Das Wesentliche ist für die Augen unsichtbar. In diesem Sinne. Das war so schön. Oh, es oh, war so gut. Es war gerade aus. Ich war so im Flow. <lacht> oh, I wish you what, my dear. Have a good night. Tschüss. Tschüss.